0: Приветики-конфетики. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?».
1: Это подкаст редакции 66.ru, как ни странно, который мы записываем примерно раз в неделю с редкими небольшими перерывами. И обычно, наверное, надо уже воздержаться от этой фразы. Ну, Давай да, пос это по -последний, раз, последний раз расскажем о том, каким когда-то был этот подкаст, и, пожалуй, остановимся на этом. Когда-то мы его задумывали как подкаст о неочевидных сюжетах. Ну то есть каждую неделю происходило что-нибудь удивительное, классное и вызывающее наш там интерес Но мы понимали, что эти сюжеты тонут в страшной повестке Ну прям совсем тонут И вытаскивали их на поверхность, вам в подкасте про них рассказывали Чтобы вы могли там во время занятий спортом или прогулки послушать какую-нибудь интересную историю Угу. Вот, но потом случилось то, что случилось Повестка поломана, изменилась И уже которая неделя идет А разговоры в лифтах, на кухнях В общественном транспорте, все про одно и то же Ну и мы, в общем, сдались И тоже про одно и то же разговариваем Просто под разными углами рассматриваем эту тему И говорим о том, как нам теперь жить
0: Напомню, меня зовут Влада Ямщикова, я журналист рук.
1: Точно, но мы же еще представляемся Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор того же самого 66.ru.
0: Ну, вдруг кто-то забыл, да. Да. И сегодня у нас разговор пойдет про традиционный весенний призыв, который начался 1 апреля и продлится еще года до 15 июня.
1: Довольно условное понятие, в том смысле, что он проходит в те же самые даты, как обычно Согласно заявлениям министра обороны, проходит, в общем, по обычному расписанию и графику И э, этот призыв никак, 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 никак совсем не связан с тем, что сейчас происходит на территории Украины Но все все понимают, а иногда не все, и иногда не все И поэтому очень многим тревожно да. и, и людям призывного возраста, и людям даже этот возраст уже преодолевшим от слова призыв стало почему-то тревожно, даже не знаю почему.
0: И после некоторых сообщений, там, некоторых именно обороны о том, что срочники оказывались в местах боевых действий.
1: Но а еще в плену, стало еще тревожнее. Короче, попытаемся все эти тревоги, если не развеять, то хотя бы упорядочить и направить в какое-то конструктивное русло. Как обычно, мы не отвечаем на вопросы, кто виноват, потому что это довольно бессмысленно, но постараемся сформулировать, что же теперь делать.
0: Да, и нам поможет в этом всем разобраться директор автономной некоммерческой правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. Хотелось бы разобраться. Вот сейчас призывники многие переживают, что... Есть риск, что придется идти в армию. И даже не просто идти в армию, а можно оказаться на фронте. Поэтому у многих логичный вопрос, а как можно легально не подвергнуться этой всей процедуре и избежать службы?
2: Ну да, сегодня президент Путин подписал указ о призыве на, на военную службу. Да, 134, по-моему, тысячи призывников планируется призвать на военную службу не призыв. Это традиционные цифры. Они, собственно, ничем не отличаются от предыдущих лет. Есть есть ли риск попасть к будущим призывникам на фронт? это вопрос такой... Я бы сказал, вот не к нам и <смех> не по адресу, да, то есть э, Владимир Путин несколько раз клялся и божился, что срочники не будут принимать участие в боевых действиях, однако они там оказались и часть из них погибла, да, мы все это прекрасно знаем, до сих пор к нам приходят сигналы из разных э, уголков страны о том, что срочников силой заставляют подписывать контракты, а подписание контракта означает, что вы фактически можете буквально тут же отправиться в... Зону а можно
0: вот, извините, я вас перебью Вот прямо здесь вопрос Про то, что они заставляют призывников подписывать контракты Вот я немножко не понимаю здесь их логики Ну просто вот заставлять человека подписывать контракты Это незаконно Почему бы не простить себе жизнь И просто не подписать и не нарисовать самим подпись И сказать, ну вот Держи, ты, ты подписал, ничего не знаем. Так и
2: происходит в том числе, потому что те, кто находится с сильным духом и, и пытаются сопротивляться, их либо избивают, там, силой воздействуют, либо просто за них подписывают контракты, и как бы они не сопротивлялись, они все равно попадают на учения, а с учений вдруг перемещаются на территорию Украины. в зону боевых.
1: А насколько много у вас таких сообщений?
2: Ну, я не скажу, что они массовые, но регулярно в течение недели по одному, два, три сообщения таких переходов. Довольно много. Но, учитывая, что мы не единственная правозащитная организация, которая занимается правами призывников, то я думаю, что в целом по стране таких случаев будет достаточно, чтобы вызывать определенную, ну, если не панику, то определенное беспокойство как у призывников, так и у их родить. Вот. Ну, что касается, если мы вернемся к призыву, да, я отвечаю на ваш вопрос, есть ли законные способы, как бы, не ходить в армию, да, они есть. Действующее законодательство в принципе позволяет по закону не ходить в армию любому человеку. Ну, давайте начнем с простого. Во-первых, у каждого человека есть право на отсрочку, да? Но отсрочка это временная мера, и она, это право дается у тех, у кого есть основания. То есть либо семейные обстоятельства, либо там уход за родственниками, либо учеба, как самое распространенное основание для отсрочки. Второй вариант это освобождение по здоровью. И в нашей практике, конечно, больше 90% всех обращений это именно обращения, связанные с освобождением по здоровью. Закон говорит, что на военную службу должны призываться только годные по состоянию здоровья, соответственно, все негодные по состоянию здоровья не должны призываться на военную службу. Но это по закону, на практике все немножко иначе, потому что у военкоматов есть планы по призыву, есть премии, там, не знаю, палочная система своя, и, конечно, в погоне за выполнением за выполнение премии и получение премии никто особо сильно так не цепляется за это самое состояние здоровья. Призывник может быть больным, но если в его личном деле нет никаких медицинских документов, подтверждающих, что он болен, да, то он запросто будет признан годным и отправиться на службу. Да, сколько бы он там ни говорил, что я там болею, что у меня нет ноги, руки и и тому подобное. Да. К сожалению, наши врачи проходят, подходят достаточно достаточно формально, а в некоторых случаях, и как бы это правильно сказать... Как
1: бы это сказать поделикатнее?
2: В некоторых случаях они, ну так скажем, облегчают диагнозы и отправляют ребят больных в армию. Я не понимаю, с чем связана это такая вот какая неоправданная, с моей точки зрения, жестокость врачей, да? И в чем их интерес? Ну, вот это происходит на протяжении долгого времени, систематически, и мы с этим боремся, но пока не можем это побороть. В принципе, поскольку у нас считается, что у нас нет здоровых призывников, а есть недообследованные, то, в принципе, каждый человек у себя может найти какое-то заболевание, которое даст ему право на освобождение.
1: Ну, сколько понимают, нужно делать сильно заранее.
2: Вы хороший вопрос задали, потому что это вот мой плащ Ярославный, в том смысле, что большинство призывников обращается уже так уже, когда жареный петух клюет в одно место. Да, и вот нужно сейчас и срочно что-то предпринять, чтобы никуда-то не пойти. Да, лучше мы рекомендуем, что. Если вы серьезно задумывались о том, чтобы освободиться от призыва по здоровью, к этому нужно готовиться хотя бы начинать за 6 месяцев. а лучше за год проходить обследование у врачей, сдавать анализы готовить пакет документов, приобщать его к личному делу и вот э, уже проходить призывные мероприятия, чтобы быть уверенным, что ваше непризывное заболевание диагностировано в соответствии с правилами расписания болезни, и его нельзя переписать, его нельзя снизить, ничего там уже в военкомате с этим делом нельзя поделать, и вы добиваетесь гарантированного результата. Чтобы его добиться, нужно готовиться. Ну, то есть... Те, кто хочет, этого добиваются. Могут не сразу, могут там покрутиться, побегать год-два. Бывали случаи, когда парни мусолили так по четыре года, но в конце концов добивались освобождения. Это вполне законный способ, и это второй способ. Третий способ – это воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу, которая записана у нас в части 3 статьи 59 Конституции Российской Федерации, где каждому гражданину гарантировано право на замену военной службы на альтернативную гражданскую по убеждениям, да? по религиозным, пацифистским, мировозренческим, еще как-то. Да? То есть основание для замены одно – это наличие убеждений. То есть буквально «я не хочу» и все? «Я не хочу» и все – это не убеждение. Это хотелки в простонародье. То есть свою хотелку вы должны подкрепить обоснованием. Почему вы не хотите? Почему э -э, вашим убеждениям Противоречит несение военной службы. Эти убеждения могут быть разные. И тут не бывает универсальных убеждений. Там, но вот я сейчас сталкиваюсь в большинстве случаев. Вот призывники, сейчас просто вал идет людей, кто хочет воспользоваться правом на альтернативную службу. Если в прежние годы в каждом регионе им подавалось призыв, ну, от силы там 10-20, ну, максимум 40 заявлений, больше четырех десятков заявлений за год, ну, такого э, раньше никогда не было. Сейчас вот каждый день звонят люди и пишут, и обращаются, как вот написать заявление, как его подать, что написать. И большинство пользуются шаблонами. Шаблоны, в принципе, неплохие, рабочие, но они еще шаблонно вставляют вот эти фразы про убеждение. и Где-то берут из интернета, но это неправильный подход. Все-таки, как я уже сказал, убеждение — это личная, личная вещь, почти интимная. Да? Каждый, каждый по-своему понимает, почему он не может служить в вооруженных силах, почему он не может держать в руках оружие, почему он не может убивать людей и тому подобное. Да? То есть тут шаблонный подход не совсем корректный. То есть тут надо тоже серьезно готовиться. Но, к сожалению, вот большинство таких людей, которые действуют шаблонно, они потом получают отказ. Да,
0: вот я хотела как раз уточнить, вот каковы реальные шансы, что э, вот именно так, такое заявление с твоими убеждениями, оно сработает? Может быть, есть какая-то плюс-минус статистика, которая говорит, что там в 50% процентах случаев работает, а в 50% не работает? Ну, такой
2: статистики нету, и никто ее не ведет. И... Но есть другая статистика. Есть статистика по регионам. Есть регионы, где, в принципе, реально реализовать свое право на военную службу, включая в том числе и шаблонные заявления. Где-то власти, где-то военкомы, военкоматы подходят более-менее, так скажем, вегетариански к этому вопросу, не злорадствуют, не злодействуют и не вставляют в палку с колеса и, в принципе, удовлетворяют большинство заявлений. Где-то есть регионы, в которых, в принципе, невозможно... Добиться этого права Вот Что ты там не пиши про свои убеждения Не получишь ты никогда это.
1: Давайте назовем эти регионы
2: Я, к сожалению, не могу их назвать Потому что мало их обидится И тем более они год от года Разнятся есть, есть проблемные регионы В прошлом году у меня, по моему опыту Было Башкирия и Татарстан там вообще до анекдотических ситуаций доходило Почему призывные комиссии отказывали гражданам замене военной службы на альтернативную гражданскую Например, принес не ту библию <свят>
1: <свят> Ну слушайте, это большая ошибка Если человек в заявлении пишет, что он, грубо говоря, католик И поэтому не может служить И приносит библию мормона при этом что военкомат молодец, что замечает его неискренность. Вы же говорите, что часть призывников только прикидываются.
2: Все-таки комиссия — это не экспертный орган. У них нет и специальных познаний в сфере теологии, да, и вряд ли они что-то разбираются в релик. Поэтому, когда комиссия выступает вот с такими претензиями, ну, это все-таки абсурдно. А У человека были заявлены убеждения, религиозные убеждения, и вот э, я считаю, что он имел полное право на замену военной службы на альтернативно гражданскую, но вот комиссия просто рогом уперлась и не, дал, не дала ему такую возможность реализовать. Но, тем не менее, тем не менее, в большинстве регионов все-таки э, гражданам удается реализовать это право, если они к этому готовятся, опять же, и выполняют рекомендации правозащитников, знакомятся с материалами материалами, наработанными методологическими материалами, которые есть практически на каждом сайте любой правозащитной организации. Если выполнять эти рекомендации, они достаточно простые, то в принципе можно без труда добиться этого права. Свердовская область и Уральский регион в целом не отличаются злорадностью в этом плане. И призывники из наших регионов с вами, они, в принципе, нелегко, ну, не но без серьезных проблем добиваются реализации этого. Проекта. Давайте
1: поговорим немножко о том, что такое альтернативная служба. Куда они направляются после того, как удовлетворяют их прошение?
2: Ну, альтернативная служба по смыслу и по правовому смыслу, и по логическому по содержательному смыслу, это, собственно, равный вид служения Отечеству. То есть, граждан не проходит альтернативную службу в государственных организациях, ну и муниципальных, в том числе, как правило, социальной сферы, социальной направленности. Это больницы, это и дома интернаты, дома престарелых, а, до нек... По-моему, Почта России была до последнего момента, в ряде регионов были театры, например, в Челябинске театр оперы и балета, в Перми тоже, по-моему, какой-то местный театр принимал на службу альтернативщиков. Весь перечень организаций, перечень должностей, он ежегодно утверждается приказом Роструда, и это можно посмотреть на его сайте. Там большой, огромный перечень организаций, огромный перечень должностей, начиная там дворника и заканчивая артистом балета, да? юристом, юрисконсультом. То есть, в принципе, можно найти применение любому человеку. Другое дело хватало бы на всех этих э, рабочих мест Но, как правило, еще раз повторяюсь В основном это все-таки социальная сфера
1: Срок альтернативной службы равен сроку обычной воинской службы?
2: Да, отличается от военной Если военную служба по призыву проходит один год То альтернативная служба проходит один год и 9 месяцев Казалось бы, 9 месяцев разница, но тут есть нюансы В этот срок входят выходные праздники, отпуска. Еще какие-то там вещи, вот, которые связаны с нерабочими днями. И по факту рабочих дней получается тоже примерно на, на год. Тут следует помнить, что на альтернативщика распространяются все трудовые и социальные гарантии, потому что проходит он службу свою по трудовому договору, то есть он работает. Он работает 8-часовой день, получает заработную плату, получает на него распространяются, как я уже сказал, все социальные трудовые гарантии, имеет право уходить в отпуск плановый, внеплановый за свой счет, по уходу за ребенком и тому подобное. Работодатель в случае, если у альтернативщика нет места для жительства, обязан предоставить ему жилое помещение. Ну, как правило, это общежитие, там где нет общежития, но ну, снимают квартиры. И еще одна клюшка такая для альтернативщика, он имеет возможность параллельно обучаться в вечернем отделении или заочно. Вы можете одновременно работать, иметь стаж трудовой, вы получаете зарплату, у вас идет служба, и вы еще параллельно можете учиться Плюс к этому вас никто не ограничивает В своей обычной жизни Проводить все то, что вы занимались На гражданке А на, военном, на военной службе Вы лишены этих возможностей Там, Ходить в ночные клубы Ходить в кино, встречаться с девушкой И вести свою обычную личную жизнь
1: То, что вы рассказываете Объясняет рост спроса на альтернативную службу Ее популярности Но коль скоро, как вы говорите, в 10 раз Стало больше заявлений то, скорее всего, ведь будет в 10 раз больше отказов.
2: Да, я думаю, что с отказами в этом году станет сложнее, их станет больше, и нам сложнее будет преодолевать эти отказы. Потому что государство у нас э, взяло линию на милитаризацию, и альтернативная гражданская служба в этом контексте, она, конечно, это как заноза... Но В одном месте, да, я в свете последних ограничений, которые приним, предпринимаются нашими законодателями во всех сферах, я удивлен, как еще альтернативную службу не приравняли экстремистской деятельности. Ну, я думаю, что ваши опасения и ваши замечания в этом смысле для оправданы, да, мы опасаемся, что отказов может быть больше. Но будем работать, будем пытаться их преодолевать.
1: Мы перечислили три варианта не попасть в армию. Но забыли упомянуть и до недавнего времени самый популярный вариант Называется бегать Ну,
2: бегать, если вас... Э хорошие ноги, можете, в принципе, и убежать от военной службы, да. Но я не рекомендую это делать, потому что, в принципе, вас в любой момент может, могут найти, вы не будете подозревать, когда это может случиться. А если вас найдут, то это автоматически означает возбуждение уголовного дела. Вы получите судимость, вы получите штраф. В тюрьму вы, конечно, не сядете, но штраф получите. Ну и, в конце концов, вам придется все равно пройти военную службу. Если вам, конечно, на момент э, возбуждения уголовного дела не вы не достигли 27 лет
1: Бытует мнение, иногда с ним сталкиваюсь, э, с, очевидно, от людей непосвященных Которое состоит в том, что для того, чтобы не попасть в армию, достаточно просто не получить повестку
2: Тут, смотрите, с повестками хитрая штука Ее можно не получить, потому что вам военкомат ее не носит Или не может вас найти И вы можете ее не получить, потому что вы сами от нее бегаете, да? Но, в принципе, по текущему, по действующему законодательству единственным основанием для вашей явки в военкомат является лично полученная повестка. Но у военкомата ведь тоже есть свои рычаги воздействия. Да? Если раньше они ходили там по квартирам, сейчас они в меньшей степени ходят, или где-то в зависимости от регионов, да? вам могут эту повестку вручить через работодателя, потому что работодатели обязаны вести воинские учеты и поддерживать связь с военкоматом, и сообщать, сообщать на каждого работника сведения в военкоматах соответствующий военкомат. У любого военкомата есть сведения на любого работника, на любого учащегося, если вы официально оформлены по месту учебы или работы. Да? И вам могут вручить повестку по месту работы. И такое, я вас уверяю, встречается очень часто. Если военкомат не может вручить вам ни лично, ни через работодателя или по месту учебы, у военкомата есть возможность привлечь полицию. Военком пишет письменное обращение в отделение полиции том, с просьбой разыскать такого гражданина, уклоняющегося от призыва на военную службу и вручить ему поездку. В этом случае за вас уже возьмется полиция. И она имеет полное право получить политику.
0: Но ведь в этом всем получается, можно просто уехать в другую страну, дождаться 27 лет, и как царь вернуться, и все, и сказать, ха-ха, я вас всех перехитрил.
2: Можно, и этот способ пока еще работает, да. Но, то есть, вы должны, если вы намерены уехать из России в другую страну, ну, во-первых, вы должны, собственно говоря... Давайте так, по-честному. Не у каждого в нашей стране есть возможность хотя бы на месяц уехать из нашей страны, а не то, чтобы скрываться там до 27 лет. Есть категория людей, которые, в принципе, достаточно легко могут это сделать, и на достаточно длинный срок студенты, которые учатся в зарубежных университетах, это, да, и реальная возможность. Но таких по всей стране, мне кажется, единиц. Так что это работающий вариант, но в условиях России я не знаю, насколько он может быть э, реалистичен для простого призывника.
0: А если ты вот до 27 лет все-таки смог каким-то образом э, скрыться, или тебе так и не вручили повестку, ну, в общем, у тебя военника все равно нет, э, то тебя могут уже после этого вот, привлечь к уголовной ответственности?
2: Ну, теоретически могут, там, э, но в практическом плане я таких случаев ну, сейчас не припомню чтобы после 27 лет возбуждали уголовное дело там мне кажется 27 лет исполнилось и, и... Фиг с тобой, да, вот пробегал, пробегал. Но единственное, что военкомат выдадут не военный билет, а справку так называемую справку и планист.
1: Ну и мне кажется, мы сейчас напрасно разговариваем в горизонте подождать до 27 лет, потому что российское закрасить же прямо сейчас меняется, и меняется таким образом, чтобы явка призывника в военкомат это была его проблема, его ответственность. Я ведь прав? И в горизонте. Максимум года это все поменяется и не будут работать эти простые способы.
2: Да, сейчас в городской, в Государственной Думе лежит законопроект ждет третьего чтения изменения в закон о воинской обязанности военной службе, которые изменяют правила вручения повесток. И, конечно, если этот закон будет принят и вступит в действие, то степень свободы призывников, она сильно сократится. И Жизнь, жизнь простого призывника В этом смысле будет осложнена Бегать уже не получится, потому что Ты будешь должен сам бегать за военкоматом, По большому счету Смысл этого закона в том, что даже если вы не получили повестку Все равно будет считаться, что вы ее получили Вот так вот.
1: Ну да Еще такой вопрос Я в жизни, как правило, окружен людьми, у которых есть военные билеты ну, по разным причинам они у них есть, кто-то отслужил, кому-то военный билет выдали по, -по, по другим причинам. Я вижу у этих людей тоже напряженные лица сейчас. Какова вероятность, что призовут людей из запаса?
2: Запасники должны, на мой взгляд, все-таки выдохнуть. Вопрос о введении мобилизации, насколько я понимаю, сейчас не стоит. Со всех экранов все наши чиновники заявляют, что нет, 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 не надо бояться, но у людей понятно паника, да? когда такое происходит, когда твоя страна начинает военную операцию и у тебя есть риск там оказаться, понятно, все волнуются. И, конечно, вот эта история с мобилизацией, она делала много шума, и очень было, ну, вал был вопросов, и до сих пор найдет. Могут ли призвать, могут ли не признать, как откосить от мобилизации, как там что сделать, чтобы не, не ходить. На данный момент я проблем не вижу, все-таки вероятность введения этой мобилизации я бы оценивал как низкие, но... Она есть и от наших с вами прогнозов она не зависит, а зависит от решения одного человека, насколько он готов дальше продолжать военные действия. Вот. Если он готов продолжать до победного, что называется, конца, если мы за ценой не постоим, ну, значит вероятность мобилизации повышается. Если же все-таки возобладают какие-то иные идеи, если будет успех в переговорах и будет виден конец этой военной операции, то я думаю, что вопрос мобилизации, он с ней снимается просто. Полностью. Сам, спасибо, спасибо. Но тем не менее, если рассматривать теоретически, теоретически то каждый гражданин, который, который находится в запасе, он может быть призван по мобилизации. Есть там ограничения, это отсрочки, перечень которых указан в законе, есть основания для тех, кого не, не призывают по мобилизации, но ну, это там граждане, которые забронированы за органами власти, ну, собственно, в основном это чиновники, которые должны обеспечивать функционирование органов власти и поддержание инфраструктуры. Это, как ни странно, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, да, Это судимые граждане, которые по тяжким статьям осуждены Ну и граждане, которые признаны состоянию здоровья негодными То есть это категория годности угу. Очень много вопросов было в связи с мобилизацией Тоже касалось альтернативной службы А вот можно ли по убеждениям не ходить? Можно ли заявить об альтернативной гражданской службе? Теоретически можно но наша правая система такая, что никто никогда не думал, что закон об мобилизации в принципе может сработать
1: Что его вообще применят
2: Что его, да, могут вообще применить И в этом смысле реализации этого права, его не существует для военнослужащих запасов, Так же, как и для срочника, для военнослужащих, проходящих действительную срочную, срочную службу или контрактную службу То есть есть право на замену военной службы на альтернативную гражданскую для призывников, а вот механизма реализации этого права для тех, кто сейчас служит или для тех, кто находится в запасе, но может быть призван по мобилизации, вот такого механизма нет. В этом смысле э существуют правовые пробелы.
1: Ну и будем честны, мобилизация — это решение экстренное в режиме ну, чрезвычайного положения по сути и вряд ли от какой-то альтернативной службе вообще будет идти речь, если в стране будет объявлена мобилизация. Правильно ведь?
2: Но тут, 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 тут что, как поговорка, есть два юриста, три мнения, да? И мое мнение таковое, что если в Конституции есть право, и это право гарантировано каждому человеку, то оно должно реализовываться вне зависимости от какой-то ситуации или действующего режима. Есть хороший фильм американский, про самого первого альтернативщика, можно так сказать, американского, который отказался от военной службы по убеждениям совести. Фильм так и называется, по убеждениям совести, мне очень нравится. Кто задумывается о БГС, я думаю, что ему стоит посмотреть.
1: Ну, там прям по-настоящему человек отказывается по убеждениям совести, потому что там же действия происходят вообще-то на войне.
2: Он Нет. проходит военную службу, да, но не беря в руки оружие, а работая санитаром.
1: Ну да, и в его убеждения веришь, в отличие от убеждений людей, которые не хотят в армию, а хотят в театр.
2: Ну, я согласен, мы с, с этого с вами и начинали Что нежелание служить в армии Не является да, да, убеждением конечно.
1: Скажите, а у вас растет Или вообще появляются люди, которые Приходят к вам не с тем, что они не хотели В армию, а их взяли а наоборот, люди, которые в армии очень хотят, а проклятая медкомиссия их не берет.
2: Такие люди к нам тоже звонят и обращаются к нам за помощью, но в общей массе их немного, потому что все-таки пойти на военную гораздо легче, чем не пойти. Но, как вы правильно заметили, и такие проблемы бывают. Действительно, приходишь в военкомат на призывную комиссию, и тут сидят два человека. Один негодный по здоровью, на которого всеми силами тянут в армию, и рядом с ним сидит парень здоровый, ну видно визуально здоровый парень сидит, говорит, хочу в армию, его не берут, потому что там у него какой то вот в его медкарте нашли закорючку. Вот такая казуистика, я все время с военкомами это, им привожу этот пример. Вот, слушайте, ну что вы ерундой страдаете? Вот у вас есть желающие, как не берете, и есть, которым вообще по закону брать нельзя, но всеми э, лямками вы его туда затаскиваете, а потом мы с вами в судах разбираемся, законно это или незаконно.
0: А вот если все-таки человек уже его призвали, он уже где-то служит, ну, Проходит обычную срочную службу Но В какой-то момент он резко пропадает со связи Или присылает короткое сообщение Меня везут на учение И тоже опять-таки пропадает со связи Есть какая-то инструкция вот, Что нужно делать его родственникам Его близким в, так в такой ситуации
2: Ну это типичная ситуация Начала военной операции да. Да, Когда между, между солдатами Военнослужащими и родственниками Терялась связь Если в до Как правильно это сказать чтобы будет попасть под запрет
1: в предыдущие годы?
2: Если да, если в предыдущие годы, в принципе, такая связь, так, э, отсутствие связи такой долгой мало кого настораживало. ну, нет связи, нет, сегодня не позвонил, завтра позвонит, завтра не позвонил, ну, через месяц позвонит, найдет, все. все, нормально, все. То сегодня отсутствие долгой связи должно быть сигналом для родителей, что что-то не то происходит. И вот в первые дни военной операции как раз и происходило, что люди терялись якобы у, выехали на учение и потерялись на неделю, две, три, а потом уже начинали, от кого-то приходили звонки, что мама, я в Украине, я там на военной операции, и, что он уже сходил, вернулся, вы, был выведен что, там, в госпитале. Да, такие ситуации были и продолжают быть. И это должно настораживать родителей. То есть они должны постоянно быть в контакте. И если в условленное время, ну в то время, когда обычно он выходит на связь, он не выходит на связь, это уже должно стать сигналом, что что-то здесь не то. У мамы всегда, у родителей должны всегда под рукой быть телефоны командира части, дежурного по военному округу должны быть телефоны военной прокуратуры. И мама, и родители должны задействовать все каналы по розыску своего сына. Звонить писать, наседать на военных прокуроров с тем, чтобы они сообщили, где находится их сын, в каком э, месте деклар... дислокации он находится, в какой военной части он находится, отправленный. Есть ли приказ о отправлении его в зону боевых действий? Все-таки в зону боевых действий это не прогулка, это должен быть приказ.
1: Поможет ли? Потому что если человека уже отправили, ну вряд ли же э, звонки остановят
2: процесс. Это все, есть, все равно есть порядок. Да, Есть устав. И все это происходит на основании приказа. Понятно, что эти новобранцы, они ни, ни о чем подобном не знают и не требуют. И даже если требуют, фиг, кто ему что-нибудь покажет. Но если начинать разбираться и серьезно разбираться, то... Можно до, до этого докопаться. Но докопаетесь до чего? Приказа не, не найдете, просто не будет приказа. Вот все. А, а, значит, направление в зону боевых действий будет считаться незаконным. Можно ли с этим что-то сделать? Ну, я думаю, что максимум можно просто вытащить военнослужащего из зоны боевых действий в расположение части, ну, так скажем, в губ территории России вернуть его, да, своими активными действиями, я знаю, что многие родители уже таким образом добились вывода, либо пересекли направление наоборот. И тут важны коллективные действия, не просто индивидуальные действия, а коллективные. Сейчас есть много сообществ родителей, матерей, которые, дети, которые служат в, войне, в армии, у них у всех подобные проблемы, они кооперируются, и благодаря коллективным действиям им удается решить вот такие проблемы. Поэтому, кто еще действует в индивидуальном плане, я рекомендую либо выходить на правозащитные организации, либо выходить на вот такие сообщества потери ну и, конечно, сам сын, сам сам военнослужащий, он не должен с с сидеть сложа руки. Все-таки, если он э опасается за свою жизнь и не хочет быть задействованным военной операции, то он должен тоже предпринимать определенные действия.
1: Отказываться письменно, насколько я понимаю.
2: Ну да, да, я да. Но он, он нужно понимать, что... Его действия ограничены в силу тех обстоятельств, в которых он находится, что ему могут угрожать уголовным преследованием, если он будет отказываться от выполнения приказа, то за это предусмотрена там, уголовная ответственность за неисполнение приказа. Но тут каждый выбирает для себя, что для него ценнее и важнее. Либо остаться в живых, но там... Получить там не знаю, реальный срок один год, два года, или условный срок, не думаю, что там будут сажать на, прям на два срока без бат, но тем не менее, или поехать э, в военную операцию, там э, неизвестно, что с тобой произойдет. Ну, тут у каждого свой выбор. И мы рекомендуем, мы не рекомендуем. Мы объясняем, что даже у солдата, проходящего в военную службу, есть право отказаться от нее по соображению совести, Потому что убеждения, они формируются на протяжении всей жизни, и они непостоянные. Они могут сформироваться в том числе под воздействием от увиденного уже в зоне боевых действий. И многие, например, те, солд... те военнослужащие, которые дозванивались лично до меня, они говорили, что мы... я там был, я увидел это все, я туда больше не хочу. Да. Будем
1: надеяться, что те, кто попадут на срочную службу, будут нести срочную службу и не отправятся туда, где должны находиться только профессионалы, согласно заявлениям. Будем надеяться на то, что те, кто имеют право на альтернативную службу, добьются альтернативной службы и на то, что негодные по здоровью люди останутся негодными. Негодными, да. В общем, как сказал пресс-секретарь президента, служба в армии это не наказание, а привилегия. Ну что? Похоже, все.
0: Похоже, все, совсем разобрались
1: Совсем разобрались, не скажу, что стало как-то менее тревожно Ну, прямо скажем, по-честному
0: Ну, как будто, ну, я, естественно, вообще не призывник И меня это вообще не касается, да Но как будто бы есть какое-то ощущение, что, опять-таки, у тебя есть возможность взять ситуацию под контроль
1: Ну, да, да, пожалуй
0: Как-то ты не разделяешь моего оптимизма
1: да все вокруг стало очень непонятно. По-прежнему, ну у меня во всяком случае горизонт планирования пару дней, и я понятия не имею, что мне приподнесет там судьба и не пригодится ли мне мой военный билет для каких-нибудь там нужд. При том, что у меня воинская специальность оператор ЭВМ. Что и... Это такое ЭВМ. Электронно-вычислительная машина, Влада. Вот у тебя вот ноутбук сейчас перед тобой открыт, вот поздравляю, это ЭВМ. Вот будь у тебя воинская специальность, ты бы это знал.
0: То есть ты, подожди, тебя если призовут в армию, ты что будешь? Я не знаю, ну,
1: понимаешь, мне военный билет выдавали в одной э, реальности, и информационной, и социальной, сейчас это реальность совершенно другая, она меняется прямо у нас на глазах, но примерно стало понятно, как бы, ее общие черты по состоянию на сейчас. Удивлен тезису-то о том, что растет спрос на альтернативную службу, честно.
0: А почему это же как выход?
1: Всю жизнь был уверен, что она прописана, но не реализуется. Mm -hmm. я, я всегда думал, что такого варианта просто просто нет и для меня э, просто есть о том что хоть кому-то удовлетворяют заявление на альтернативную службу ну был некоторым сюрпризом и чё, я чё? Ну, и че ну и все что что да. да мы сейчас опять заболтаемся вообще подкаста да мы планировали со всеми как-то вежливо попрощаться сказать что все будет хорошо что мы обязательно услышимся через неделю надеемся на то что вы найдете нас на любой площадке где э...
0: Где можно послушать подкасты
1: Хотя что я говорю, если вы это слышите, вы уже нашли да. Вам остался всего один шаг Еще друзьям рассказать о том, где вы это нашли И почему вам это понравилось Или скажем, мне понравилось В общем, если не понравилось, рассказывайте нам Мы по-прежнему во всех социальных сетях каким-то образом там сохраняемся новых не прибавилось но все старые остались даже те которые не работают без vpn они у нас работают нам там можно писать а если понравилось то можете нам не писать пишите даже
0: можно и написать пишите да, Нет, приятно.
1: первым делом пишите друзьям мамам папам бабушкам всем кому это тоже может понравиться нам будет приятно да предыдущие выпуски подкаста разлетелись очень хорошо. Спасибо вам. Видим растущую динамику просмотров, очень этому радуемся и поэтому продолжаем.
0: И... Ну все. Всем пока-пока. Все.
1: До скорых встреч.